0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte, llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico 31 de marzo de 1965, Edson Arantes, tu nacimiento Pelé Juega su último partido por Copa Libertadores de América Lo hace en el estadio de River Plate enfrentando a Peñarol de Uruguay Por semifinales en partido definitorio El juego lo ganó el equipo uruguayo 2 a 1 y con ello clasificó a la final, mientras que Santos quedó eliminado. Nunca más la Libertadores pudo tener a Pelé entre sus estrellas. Quedaron atrás sus 17 goles en la Copa, las campañas victoriosas del 62 y 63, donde levantó el preciado trofeo. Su verdugo fue el Peñarol encabezado por Alberto Spencer, el mejor futbolista de la historia. Jugó de esta manera su último partido por Copa Libertadores.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bíez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro Agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook Whatsapp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers Podrás recargar dos por uno todas las semanas Cámbiate a CNT Porque con mi voto la
4: agricultura crecerá
5: La Prefectura del Guayas informa que, debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro, Boca de Agua Fría, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2429. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Camino
3: sobre tu piel morena y Y miro, todo lo bueno que los dos hemos
7: vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este, ahora sí, cierre definitivo del primer trimestre del año 2021. Estamos hablando que hoy es 31 de marzo de este año, ya señalado, y por supuesto estamos aquí con ustedes para... Poder compartir con Fernando Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y con cada uno de ustedes, amigos oyentes, nuestros puntos de vista y también información relacionada al quehacer político, social, económico y también deportivo de este país. Un abrazo a todos ustedes y un saludo especial a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Tenemos novedades de última hora, que ya la dijimos en el paso, pero que vamos a señalarlas también acá en la hora del Pocho sobre resoluciones que ha adoptado el GAT o el gobierno descentralizado de San Brondón, o sea, el municipio de San Brondón, especialmente sobre el tema de la, de la circulación vehicular. Ya vamos a informar sobre eso, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma al país. Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Justo estaba también revisando en este instante esas nuevas restricciones vehiculares que se están imponiendo en el cantón San Borondón. Ya estaban puestas en el cantón Guayaquil, pero ahora el cantón San Borondón también se une a, a ciertas restricciones vehiculares que se aplicarán desde el día jueves
1: primero. Desde mañana.
9: Sí.
1: Bueno, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
9: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. Eh, está circulando en las redes un audio que supuestamente corresponde a la voz del ministro actual de Salud. Eh, en ese audio uno escucha a un hombre desesperado, realmente desesperado, iracundo, eh, pidiéndole a la burocracia del ministerio que trabaje. Una burocracia que... ya esto yo, yo ya no creo que sea simplemente incapacidad. Ya no estoy creyendo que esto es simplemente eh, desidia. Yo ya estoy sospechando que, que hay un plan elaborado para llevar a los ecuatorianos a la desesperación. Porque están complicando las cosas sencillas. Las cosas sencillas las están haciendo difíciles. Como que si esa fuera una consigna. Yo ya estoy sospechando que ante este programa de, de
1: vacunación, que como desastre es un éxito, hay algo más, Alfonso. Bueno, pero en todo caso, debo de ser eh, eh, absolutamente sincero, diera la impresión de que ha mejorado la situación, por lo menos en la vacunación, a los adultos mayores. Hoy día me he encontrado con una grata sorpresa. Estaba preparando, y lo digo con absoluta sinceridad, un viaje con mi señora madre la próxima semana a los Estados Unidos. Incluso ya había adquirido los boletos, porque pretendía ver cómo le conseguía una vacuna ya en los Estados Unidos. Y hubo oh, sorpresa positiva, de todas maneras, creo que a través de mi hermano, mi mamá accedió la semana anterior o dos semanas atrás, apenas abrieron este plan de, de inscripciones en la página web, y justo el día de hoy le ha llegado la notificación de que mañana tiene que acercarse para ser vacunada en la UES qué buena noticia ¿no? o sea, igual ya estaba ya organizado para hacerlo en otro lado pero ya que eh, la eh, digamos que la solicitud fue ya respondida positivamente incluso con una fecha puntual, mañana en la mañana pues bueno, vamos a cumplir con aquello y, y, y por supuesto pues y, y, y por supuesto pues ya tendrá que esperar aquí las tres semanas para recibir su segunda dosis en su momento. Mira lo que son las cosas de la vida. Mi señora madre tenía que haber ido el día amanecer lunes, amanecer martes a los Estados Unidos, justamente acompañada de mi hermano para este tema. Y en los exámenes, esto que ahora obligan en los Estados Unidos a presentar también. Mi hermano sale COVID positivo y, y, y se, se frustró el viaje. Mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge está ahí recuperándose. Eh, a, a través de atención domiciliaria, por suerte no ha tenido emergencias ni nada por el estilo, a Dios gracias hasta ahora. Entonces se postergó el viaje y yo le tomé la posta. Entonces le dije, ok, bueno, si tú no puedes llevarla, la voy a llevar yo la próxima semana. Porque estábamos convencidos, justamente en razón de que yo decía a mi mamá, esto es, ya la inscribimos, pero pues esto le tocará después de varios meses. No teníamos una confianza de que esto iba a ser tan rápido. Pero oh sorpresa, el día de hoy nos ha llegado la citación para mañana y eso hace pues de que prácticamente busquemos ahora la manera ya de revocar esos pasajes y todo ese gasto. Ojalá nos los puedan devolver. Y si no, no importa, pues ahí se lo usará en otro momento. Pero, Ocho, pero lo, lo que quiero dije, decir ¿cómo? es de que, mira, sin cero influencia, nada, porque no, más bien eh, vuelvo a repetir, yo me voy a vacunar en otro lado, así me, así en algún momento digan se abre para. para? Yo, yo no, yo mi, mi decisión personal es irme a otro lado a vacunar. Y, y, y sin mayores esperanzas estaba buscando poner a buen recaudo a mi madre en otro lado, pero igual accedieron ahí a, a inscribirla y mira, hubo una respuesta relativamente rápida. Pero
2: es que
8: no dicen cómo están funcionando. Mi señora madre tiene 95 años, se la registró, nunca le mandaron ninguna información. Ayer mi nieto decidió llevársela por su puente y riesgo al y una señora de 95 años la tuvieron cuatro horas esperando y a insistencia de mucha gente que estaba ahí, accedieron a vacunarla. O sea, conozco gente mayor de 65 años, pero menores, a mí, que ya están vacunados. Yo estoy registrado desde que se abrió esa página y hasta ahora me llega una información. O sea, un lo que dice, eh, Gustavo, es un desorden, un caos. Sí, Yo creo que se oye en ese audio que, que sí lo escuché de, 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 supuestamente, ministro de Salud. Un hombre que está desesperado de ver la ineficiencia de la gente que trabaja con él.
1: En todo caso, en el caso puntual de mi mamá, ella supera los 80 años de edad. Por tanto, está en toda la edad sí, no, y en todos su derechos. No, y sí, además, sí. ojo, y vuelvo a insistir, hoy día me ha llegado la notificación. O sea, ni siquiera le iba a buscar, nos ha llegado esa notificación. No,
8: sí, nosotros ya electrónico. Lo que voy es, y hay personas a las que sí les llega, hay otras a las que no le llega. Hay ¿sí? personas de, 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 de una edad que no están dentro del rango de los 80 mayores, que supuestamente son los que están vacunados, que ya se vacunaron porque se presentaron en, en los puntos de vacunación y, y no sé si por. Eh, porque no se pierdan vacunas de gente que no fue, o por qué motivo, pero lograron vacunar. Es que ese es Entonces otro punto. No hay un orden.
1: Ese es otro punto, Fernando y Gustavo, sí. que hay que tomar en cuenta. En caso de que personas no vayan a ser vacunadas, prácticamente al cierre de la jornada, están obligados incluso a usar esas vacunas con el primero que pase por ahí, o el primero que está haciendo fila esperando eh, alguna situación de esas. Porque lo que sí. Eh, hay que reseñar es que esas vacunas no pueden ser nuevamente colocadas. O, o sea, ya el momento que las sacan, ya tienen que ser usadas. Y eso ocurre también en Estados Unidos. En Estados Unidos a mucha gente han vacunado sin cita porque han llegado a sitios en donde, a su vez, las personas citadas o agendadas no, no, no acudieron. Entonces les dan a la persona que llega en ese momento.
8: La indignación de, del Ministro de Salud, según lo que escuché en el audio, Gustavo, y si me equivoco me corrige, pasa... Por el hecho de que ellos tienen que recurrir a CNT para que les forme la base de datos porque son incapaces de hacerla en el ministerio.
9: Así es. Efectivamente, el ministerio no tiene ni siquiera un registro de a quienes han vacunado ni cosa, ni en qué se ha empleado ah, la sí. vacuna. Estaba es reclamando desastre. que
8: nadie le daba información de, de cuántas vacunas
1: hay. ¿Cuántos pues, o sea, si vacunados hay? Sí. Si, el ministro, si el ministro no sabe, imagínate, imagínate. tú, eh, cualquiera de nosotros es que, tres. Es que en este desorden, en, en, en este
9: enorme reino del espanto que se ha convertido este tema, eh, parece que hay un orden. Dentro del desorden, dentro del caos, hay un orden que no lo puede controlar el, el gobierno. Entonces, lo que hemos escuchado hoy día de parte del ministro, a mí me ha dejado realmente un amargo sabor en la boca yo sí tenía pocas esperanzas que este gobierno pueda llevar adelante un racional programa de vacunación yo sí estaba eh, eh, sin ninguna confianza en el éxito del mismo porque para hacer un programa de vacunación más que capacidad significa hay que tener entereza entereza para cumplir un cronograma y las condiciones de ese cronograma el, el, la, la primera etapa de la vacunación la llamada vacunación cero continuará siendo un misterio lo que ha salido solamente a la punta del iceberg continuará siendo un, un misterio y cada uno pues tiene su conciencia frente a cualquier idea que tenga de Dios
8: Así es, aquí no queda más que esperar yo seguiré sentado esperando que me llegue la notificación de para cuándo me toca vacunar dicen que siguen todavía creo con 80 años o mayores ahora resulta que según este audio si es que realmente el ministro que habla pues resulta que ni siquiera saben cuántas vacunas hay porque no le pueden dar un inventario de del de que existe entonces tocar esperar tocar esperar seguir cuidándose seguir teniendo todas las protecciones del caso
1: bueno, y lo importante, ojalá se cumpla lo que ha señalado eh, el gobierno a través de sus voceros, especialmente Jorge Guatet, que el día 4, o sea, el día domingo sería 4, ¿no? Sí, el domingo estaría, el domingo o el lunes a más tardar estaría llegando una nueva dotación de vacunas importante. Creo que por sobre los 300, las 300 mil vacunas.
8: Pfizer tenía que despachar un lote de 270.000 mil vacunas, me parece. Bueno. Y creo que también está alguna otra farmacéutica también tendría que entregar. Vacunas. Ya,
1: por eso, 300 o 300 y algo de miles de vacunas. Qué bueno. Y que así llegue todas las semanas. Porque el problema no es la cantidad de vacunas que llegue eh, determinado día. Que, que además tienen que ser más o menos en cantidades así. Porque tampoco vamos a estar recibiendo 2.000 vacunas, 3.000 vacunas, 4.000 vacunas. Que vengan así por, por, por cientos de miles, 200 mil, 250 mil. Lo importante es que se regularice la llegada de esas vacunas en un flujo semanal inalterable. Es decir, que esta semana lleguen 200 o 300, que la siguiente también llegue la misma cantidad. Y así que vayan llegando todas las semanas. O sea, lo, lo, lo molestoso es cuando llega un, un día y después no llegan sino un mes posterior. O Entonces sea, ahí sí se desarticula todo, se desarma todo. Mientras estén llegando todas las semanas cantidades importantes de vacunas. Se está garantizando la vacunación, aunque, aunque lenta, pero fija, ya estabilizada de los ecuatorianos. Y eso es lo que queremos, que los ecuatorianos se puedan vacunar. El ideal sería tener 16 millones de vacunas y que nos citen a todos al Estadio Modelo, al Monumental, al Capo, a los Coliseos, a las Esplanadas, a, la, a los hospitales. Sería, sería a Tahualpa, en Quito. a a todos los lugares abiertos en donde pueda entrar mucha cantidad de gente y que nos vacunen en una semana todos los ecuatorianos sería maravilloso, pero eso es imposible Estados Unidos ya ha vacunado a casi 50 millones de personas, es Estados Unidos nosotros no somos Estados Unidos, pero, pero por lo menos que, que seamos Ecuador pues. ¿y qué es Ecuador? Un país, un país en donde con un poquito de organización sí nos pueden garantizar de que lleguen las vacunas todas las semanas y que esas vacunas que lleguen salgan inmediatamente y sean colocadas en los antebrazos de, en los brazos, perdón, de las personas en los hombros de las personas
5: yo
8: creo que el que cronograma está establecido de vacunar primero a las personas mayores de 85, de 80 después de 75, después de 70 es lógico, es correcto en ese sentido creo que están bien el problema está en lo que uno escucha de que no tiene idea de cuántas vacunas hay, por ejemplo o de que no tienen idea de quiénes ya están vacunados o que no tengan para formar una base de datos y que tengan que recurrir a otra empresa para que se las haga. O sea, ese tipo de cosas son las que preocupan y molestan porque te llevan al caos y al desorden.
1: Ya, y también es importante, Fernando, ya comenzar a aclararle a la gente. Pues a la gente a veces hay que decirle las cosas mil y un veces para que la entiendan. No es que la vacuna es como la mejoral que toma y toma y toma y entonces ya me vacuné y ya después me pusieron la segunda dosis y después voy por una tercera dosis. No, no, no. Ya con dos dosis ahí te quedaste. Ya no tienes que ir a... Eh, eh, porque la gente piensa que ah, como es gratis y es vacuna, ya me vacuné dos veces y por ahí me pasan ofreciendo la ter eh, por tercera vez y la cojo nomás y que con, mientras más vacuna mejor. No, no. O a yo la gente o me pongo -le -le, la...
8: Moderna, o me pongo la Moderna.
1: Exacto. O sea, no, no, no. A la gente hay que decirle lo que necesitas ponerte son dos vacunas. Mientras no llega aquí la Johnson Johnson, que esa sí es chulla. O sea, una sola vacuna. Necesitas ponerte dos vacunas. El día que te pongan la primera, más o menos en 20 días te citan. Ahí mismo te citan para la segunda vacuna. Y ahí acabó tu, tu asunto. Y no es que a ver voy a ver la vacuna para ver si me la meto en el bolsillo y se la llevo a mi mujer, a mi hijo, a mi abuelo, a mi abuela, a mi madre, a mi padre. No, tampoco puedo. O sea, te tocó, te tocó. Te vacunaste, te vacunaste. Hay que hacer gestiones para vacunar eh, gestiones obviamente formales, eh, como las que se han ordenado, se han, de se han determinado, para que vacunes a tu abuelo, a tu abuela, a tu hijo, a tu hija en el momento en que les corresponda ser vacunados. Pues no es que. que eh, porque así piensa a veces la gente: ah, no, no, ya me pusieron dos y eh, me están diciendo para la tercera, voy a la tercera. No, no, ya no necesitas. No, no solamente que a lo mejor te puedes hacer daño, no solamente que a lo mejor te puedes hacer daño. Sino que también le haces daño al resto porque no le permites usar esa vacuna a otra persona que no se ha vacunado. Creo que está claro el tema, ¿no? Sí. Bueno, vámonos a la pausa para retornar con análisis político. La cosa política está bonita. Vamos a
8: tocar el tema de la restricción vehicular. Ah, sí, 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 la restricción, la
1: restricción vehicular ya me la sé de memoria. Desde mañana, jueves primero de abril, en San Borondón, estoy hablando ahora ya de solamente San Borondón, para la gente que circula por San Borondón que escuche. Desde mañana jueves, primero de abril, a partir del mediodía, mañana, está restringida la circulación eh, de, de, restringida la circulación y solamente permitida para las placas pares. 0, 2, 4, 6, 8 pueden circular mañana desde el mediodía. Hasta el mediodía pueden circular todas. Pero a partir del mediodía solamente... Eh, está Mi criterio me parece un poquito absurdo eso. Porque la gente que ya salió a, la, a trabajar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿qué hace? Pues cómo regresa a su casa después. Yo creo que esta medida debió haber sido tomada desde el día viernes, que es feriado. Mañana jueves, quizás hasta las, a partir de las 6 de la tarde, si se puede. Pero, pero la gente que ya sale a su trabajo a las 8 de la mañana, si se permite hasta las 12 del día, ¿por qué no desde las 12 del día en adelante? ¿Pero,
8: pero en Guayaquil cómo está?
1: En Guayaquil... En la... la gente
8: sale de San Borondón hacia Guayaquil o de Guayaquil hacia San
1: Borondón. Ya, bueno. Pero en todo caso, hay gente que trabaja también en San Borondón o que, se, o que circula por San Borondón. Bueno, eso uno. Ya, el día viernes, ahí sí es todo el día. Absolutamente todo el día. O sea, desde las 0 horas del día viernes hasta las 11, hasta las 23 horas 59 minutos del día viernes santo, solamente pueden circular en pares. Uno, tres, cinco, siete, nueve y solamente impares. Desde las 0 horas del día sábado santo hasta las 23 horas 59 minutos del sábado santo solamente los pares. 0, 2, 4, 6, 8. Y desde las 0 horas del domingo 4, domingo de resurrección, hasta las 23 horas 59 minutos del domingo de resurrección, solamente las impares. 1, 3, 5, 7, 9. Pueden circular de esa manera. Y desde las 0 horas del lunes 5, nuevamente eh, apertura eh, total. Apertura total eh, en cuanto a la circulación. No hay, ya, ya no habrá restricción vehicular eh, de ninguna naturaleza desde el día lunes. Eso es lo que no nos... ¿No está
8: en... fijado por el momento estos cuatro días?
1: Solamente, a diferencia ¿Pueden... de... A diferencia de Guayaquil, que Guayaquil sí pone restricción vehicular eh, durante todos los fines de semana. En San Borondón solamente desde este jueves al mediodía hasta el domingo de noche. A partir de lunes todo está normal. No se va a poder vender bebidas alcohólicas desde mañana en ningún lado, en ningún local comercial, en ninguno. Ni en supermercados, ni en tiendas, ni en, ni, ni en licoreras, de ninguna naturaleza no podrá haber venta de bebidas alcohólicas. No especifican si bebidas alcohólicas... De, de digamos de moderación tipo cerveza posiblemente tampoco porque hablan de bebidas alcohólicas y bebidas alcohólicas son todas desde la cerveza hasta el aguardiente todas son, todas son bebidas alcohólicas no hay una especificación o una exclusión dentro de ese concepto así que eso para la gente que vive en San Borondón y que nos está escuchando ¿no? nos vamos a la pausa, ¿les parece? perfecto vámonos a la pausa y volvemos con temas políticos
7: Quería un departamento en la playa, en un buen lugar, obvio. Necesitaba un préstamo. Averigüé en mil bancos. Solo en intereses me comían. ¿Ah? Hablé con mi papá. Él lo sabía. Soy afiliada. Sí, el BIES es mío. Puedo pedir hasta 460 mil dólares a 25 años plazo. Fui aprobada y lo pagaré hasta el final. Esto va por ti, papá.
6: Ya, vies que es fácil. <risa> Insuperable. Así es tu banco BIES.
7: Autorización número 2340. 14. CNE, Elecciones Generales 2021. Si
1: estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad, que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más. Voto
4: por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor
2: para el país. Voto
6: por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
4: Hoy más que nunca, el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, encuéntralo desde un
6: dólar.
7: Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares tienen voto facultativo aunque no tienen la obligación de votar pueden hacerlo. Este 11 de abril en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro seguro de hogar asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos para mayor información, contáctanos al 1-800 Sucre conmigo 78-2732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
4: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Siempre
10: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confesionar Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita. ¿Ya vies? ¡Que eres poder!
6: <risa> Insuperable. Así es tu Banco 10.
7: Autorización número 2315, CNE, Elecciones Generales 2021.
6: Matricula tu vehículo. Si
4: tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos: de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
11: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Los Monos, el Triunfo 10 de Agosto y el Anillo Vial en Milagro Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
7: Autorización número 2433 CNE Elecciones Generales 2021
2: Si eres de los que ama estar en casa
0: que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años, Lubricantes Cool. mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores, evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas, ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su todo lo que se merece. Lubricantes Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf. Gulf es más lubricante.
3: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público.
1: Volvemos eh, nuevamente ya para hablar de temas políticos, pero antes permítame, permítanme hacer un comentario sobre un tema que vi ayer en redes sociales que me pareció muy curioso y yo puse mi, mi criterio al respecto. Pero sobre todo tenemos que orientar a la gente, ¿no? Mira, esto de, 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 de grabar las cosas, Gustavo, Fernando y amigos oyentes, se está volviendo en una costumbre que ya en un momento determinado eh, realmente eh, perjudica más que ayuda, perjudica más que ayuda, porque ahora todo el mundo quiere hacer show de todo. Sale una señora ahí quejándose en un video de que intentó, hubo un intento de asalto en contra de ella por parte de unos tres pelafutanes ahí en Quito, me parece que fue eso, y que la señora advirtió a los policías... Y, y los policías, pues, obviamente actuaron... ...y detuvieron a estos tres pelafustantes... ...los tenían ahí contra, la, contra una pared... ...y ahí estaban los policías rodeándolos ...pues la señora se puso a hacer un escándalo... ...porque el policía le exigía... ...no le exigía, pues le pedía a la señora... ...de que vaya a hacer la denuncia... ...a ver, habla Fernando, que no, no te escucho... ...tienes un problema en el audio, a ver...
8: Desde lo que yo escuché en el video... ...de lo que la señora se queja... ...es de que el policía le decía que tenía que ir a la Fiscalía a poner la denuncia y que eso era una pérdida de tiempo para él y para él. La no, policía sí, eh... está para indicar y exigirle a la ciudadanía que vaya a hacer la denuncia, no para decirle que es
1: una pérdida de tiempo y hacer pero, la denuncia. Pero perdóname, la, la, yo escucho al policía, yo escucho al policía cuando le dice vamos, señor, a hacer la denuncia a la Fiscalía.
8: Después de que la señora le dice lo que él había dicho, eso es en la parte final del video,
1: y, y ratifica, y si es una pérdida de tiempo, dice el final el policía. Bueno, Puede ser una pérdida de tiempo, pero la señora tiene la obligación de ir a hacer la denuncia. El policía tiene la obligación de decirle a la señora que vaya a hacerlo. Ya está bien. Es una pérdida de tiempo. Bueno, eh, a ver, puede ser de que el policía haya cometido ahí el error de, de un comentario ¿Cómo que. Fue ya, el error del policía? Ya, pero, pero el policía, los policías cumplieron con la labor, ahí estaban y ella tenía que haber ido a presentar la denuncia y punto. Con ¿Sí? el policía. O sea, el policía pero... nunca le dijo no voy a ir. El policía puede haber hecho un comentario que no es pertinente. Que en el fondo a lo mejor puede ser real o no, pero que no es pertinente. Puede haber hecho, pero el policía en ningún momento se negó a ir con la señora a presentar no, 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 la denuncia No, no, correcto.
8: Sino que te voy por, porque policía. Ya, bueno, como, ya. Pero eso, no es, ya su pero eso no Pero
1: eso no Ya, pero ese no es un motivo de que, del escándalo que ha armado esta señora. Eh. Lo que
8: sí tiene razón la policía es que no le puede. Lamentablemente, lamentablemente. La señora quería tomarle una foto a los tipos y mascarillas y el policía le decía que sin la autorización de ellos no podía, y es verdad. No se puede, pues lamentablemente aquí la ley no permite que se publiquen las fotos. Uno, y dos,
1: la ley exige, y esto es importante, porque la gente cree que la policía lo es todo. Que ya una vez que el policía coge un ladrón, ya ahí el ladrón, ya la policía tiene que llevarse y el ladrón va a estar ahí 20 años no en la cárcel. Condenado. No. La, el, 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 el supuesto delincuente, aún hasta en delito fragrante, el delincuente tiene derecho a la defensa. Es decir, tiene la posibilidad de ser procesado. No, no la posibilidad, tiene que ser procesado. Y dentro de ese proceso se necesita una acusación. Que, que la acusación la hace la Fiscalía, pero a la Fiscalía también tiene que en un momento determinado la persona interesada presentarle la acusación. Es decir, o sea, que estos tres lo mismo que hizo la señora en redes sociales. Va a la Fiscalía y lo hace y firma y se va. Por último, si quiere, se va. Y ya es obligación de la Fiscalía in, eh, eh, impulsar el tema. Por lo que no puede hacer la señora... Y es armar un escándalo cuando ya los delincuentes los tenían ahí contra la pared. O sea, la policía actuó. La policía los capturó, la policía los protegió. Como le dice un policía por ahí, que le han robado, señor, al final de cuentas? No le robaron nada, o sea, evitamos que le robe. Vaya va y presente la denuncia. Por ahí el, el, por ahí el policía entonces, a lo mejor verdad, ya hace, estaba... aunque es una pérdida de tiempo ya. Lo que sí, ya, porque lo que también... sí había era un cuchillo ahí, Pocho, con el que la señora había sido amenazada. Ya por eso, entonces la, la policía actuó, pues, Fernando. O sea, el problema de esto de las redes sociales y de que graban los videos es que por cualquier lado se le quiere ver eh, los errores al servidor público. En este caso a la policía, que es un servidor público, a cualquier servidor público. O sea, se han de prácticamente todos los videos sirven es como, como... Así como antes habían los paparazzi para buscar a los famosos en romances y todo. Ahora estos videos sirven es para andar pescando a los servidores públicos y buscarles el menor error... ...para de eso armar un escándalo.
8: Pero sí repito que es obligación de la
1: policía... ...exigirle al ciudadano que vaya a hacer la denuncia... ...no decirle que es una persona. Sí, de eh, ya, pues eso te digo, es un error. Pero, pero, eh, pero en lo mayor... ...la policía actuó y la salvó a la señora del asalto... ...y neutralizó a los delincuentes... ...y los tenían ahí contra la pared. Ya, pues la señora tenía que haber cogido... ...y haber ido a presentar la denuncia... ...sin estar sacando videos ni nada... ...sino que les encanta también el escándalo. Andan es buscando... Andan buscando cualquier error de cualquier servidor público para escandalizar. También hay que decir las cosas como son, pues, Fernando. O sea, ya la gente anda en ese plano también. No, eso es real. La vez pasada, la vez pasada un, un vigilante eh, estaba esperando la grúa porque una persona cometió una infracción y esa persona le, le dio un golpe por la espalda al vigilante. El vigilante se dio vuelta porque era Karate que lo neutralizó. Y había gente, pobrecito, ¿pero ¿por qué lo tratan así? <risa>
8: Pero es que si agrede a un vigilante, el vigilante le responde bien contestado, bien
1: pegado. Ya, pero claro, en el video no está cuando el, el, el tipo le pega al vigilante. Ya comienzan a grabar es cuando el vigilante lo tenía neutralizado. Yo salí a defender sí. al vigilante. O sea, así como uno exige seguridad ciudadana por parte de los agentes del orden, o seguridad en el tránsito y, y eficacia en el tránsito a través de los agentes de tránsito, cuando estos hacen lo posible por, por, por otorgarnos esa seguridad, tampoco andemos molestándolo. Pues. o sea, este, este grupo de policías, que por suerte esta señora se encontró al, al paso, actuaron inmediatamente y neutralizaron a los delincuentes. Pero de ahí tiene que ir a presentar la denuncia. Si ya el policía hace un comentario de más, ya tampoco es para armar un escándalo por eso. Pues al final de cuentas logró lo más importante que es neutralizar esos pelafustanes y evitar que la señora salga saltada. Pero la misma señora... Alfonso, en lugar... Sí, Gustavo.
9: Yo no sé si ustedes ya comentaron el día de ayer eh, el comunicado de la Fuerza Policial. La Policía Nacional salió la comandante, la general Tanja Varela, acompañada de varios generales del alto mando policial sobre el tema del de informe de la Comisión de la Verdad de los Hechos Suscitados en octubre del año 2019. Eh, bueno, yo creo que la posición tomada por la policía es la correcta, porque parece... Que las personas que suscribieron ese informe de la Comisión de la Verdad y el nada más ni nada menos que el, 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 el abogado del pueblo defensor del, defensor del pueblo ha presentado una denuncia en la Fiscalía en base a ese informe, pero ese informe no recoge absolutamente nada del drama que vivió la gran mayoría de los ecuatorianos no recoge el incendio de la Contraloría no recoge las agresiones físicas las agresiones sexuales que se cometió con una, contra algunas mujeres policías, el secuestro de policías, de fuerzas armadas, la quema de patrulleros, la quema de un blindado urubutú de, de, de la fuerza terrestre. En fin, todo ese desastre que fue el año 2019 en octubre solamente se quedan con la parte de la represión policial. Eh, recordémonos que lo que sucedió llegó a tal nivel que hubieron varios barrios de Quito que se prepararon para autodefenderse, para autoayudarse, porque la policía estaba siendo sobrepasada de una violencia inusitada. Y allí hay dos versiones que mirar. La versión de la ex ministra eh, que escribió un libro sobre estos eventos, no lo he leído, no tengo necesidad de leerlo, escribí en el universo un artículo que se llamó La Guerra Relámpago, y también está la visión del de, de señor que dirigió la Conaye en esos días, en un libro llamado Estallido. Lo importante del libro Estallido es que nos libera de toda prueba. Allí ellos, a confesión de parte, señalan precisamente cuáles eran los objetivos que estaban intentando lograr. Y me parece que una mentira social tan grande como la presentada por la Comisión de la Verdad respecto a los hechos acontecidos en octubre de do, del 2019, tienden a dislocar precisamente el trabajo policial. Vaya por esta vía mi respaldo a la Fuerza Policial y a las Fuerzas Armadas que cumplieron más allá del deber en aquellos días. Pero por supuesto... Nosotros,
8: pues... aquel, nosotros sí, cuando salió el informe de la Comisión de la Verdad, cuando salió el defensor del pueblo a presentar eh, la denuncia en de la Fiscalía... Sí tocamos el tema, si no me, si mal lo no recuerdo, Pocho. Y, y, y como dije en ese momento, eso era una defecio
1: Pero por supuesto.
8: Ese, 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 ese informe no tiene pie ni cabeza. Eso es un informe visto desde el lado de, 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 de punto de vista de apoyo solamente a, a aquellos que fueron a destruir y agredir a los ciudadanos honestos que estaban trabajando. De aquellos que rompieron negocios, de aquellos que fueron a violentar toda la seguridad de una ciudad como Quito desde ese punto de vista, hecho te informe. Es que yo no o sea, creo... No tiene validez eso de
1: ahí. Mira, yo no creo en los informes de las comisiones de la verdad. Porque generalmente estas comisiones de la verdad la integran gente sectaria. Gente sectaria en lo ideológico, gente sectaria en lo político, gente sectaria incluso en lo humano. Muchas veces son odiadores de personas a las cuales se los está investigando. O entre comillas, investigando. Entonces van, van ya... Eh, Prejuiciados a, 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 a redactar, a, a buscar y a encontrar todo lo negativo para, para echarle todo lo posible a esa o a ese grupo de personas que se las investiga. Pero yo no creo en las comisiones de la verdad. Es lo más falso que hay una comisión de la verdad. Si alguna vez quieres tener una mentira, arma una comisión de la verdad. Esa es la gran realidad. En cualquier ámbito, ¿eh? en cualquier ámbito. Para eso está la justicia. La justicia es la que tiene que investigar, para eso está la fiscalía. Y a propósito, de la Fiscalía hasta el día de hoy no saca ningún resultado en la investigación. Digamos, no, no, no cierra todavía la investigación previa eh, contra los culpables de tantas cosas que hubo eh, en, en, en octubre del 2019 sobre la quema de telamazonas, sobre la quema total del edificio de la Contraloría General del Estado, sobre las piedras, palos y todo tipo de elemento agresivo en contra de uniformados. Porque eso, de eso, de eso no nos hemos olvidado, pues. A los uniformados los corretearon. Y los corretearon justamente porque los uniformados tienen tantas limitaciones para, para hacer imponer el orden público. Los secuestraron Pocho. Los secuestraron. A un los periodista quemaron no... Pocho. Así es, pues, quemaron trucustud y quemaron, quemaron eh, material eh, de la fuerza pública.
9: Entonces, quemaron que... policías, Alfonso, incineraron policías.
1: Eso no recuerdo, que hayan incinerado claro. policía.
9: Incineraron policías, les tiraron bombas, molotov al cuerpo. Las imágenes fueron terribles. Bueno. El policía ardía como antorcha y todavía está hospitalizado
1: ese personaje. Fíjate tú, tu memoria te permite eh, eh, recordar aquello. Yo realmente no, pero más, un periodista, pues. más grave todavía la situación. Entonces, Y eso es la comisión de la verdad, que es una comisión de mentira, No lo dice el día que tú quieras tener la mentira en el país crea una comisión de la verdad, punto todo lo que dice una comisión de la verdad siempre es mentira es como estas famosas comisiones anticorrupción son mentiras son es, sectarios que arropados en, en esos títulos de comisiones obviamente incorporan a sus decisiones o a sus acciones poder y a través de eso persiguen, esa es la gran realidad eh, en ese sentido antes yo siempre critiqué que octubre del 2019 no debió haber llegado a los extremos que llegó y una de las causas por las que llegó a esos extremos fue porque la policía dubitó. Las Fuerzas Armadas dubitaron, porque donde hubiese, se hubiesen encontrado esas manifestaciones con un gobierno verdaderamente enérgico, decidido a hacer imperar el orden, eso ahí no llegaba ni al 20 o 30% de lo que llegó. Guayaquil tuvo que salir a la calle 9 de Nuevo octubre a blindar la ciudad. Pues si no se nos metían a hacer relajo también. Y a Quito lo sorprendieron. Quito no pudo salir nunca. Quito, como era el epicentro de todo, de repente de un buen día se encontraron con que estaba tomado Quito por todos lados. Y quemaban edificios y ya la gente no pudo reaccionar. El presidente de la República tuvo que venirse a Guayaquil a, 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 digamos, a protegerse en lo personal y a proteger a su gobierno. Tuvo que trasladar la sede Cosa que yo no la había visto nunca antes. Creo que es la primera vez en 50 años en que la Fue sede... La segunda de,
9: vez en la historia del Ecuador. De,
1: la segunda ¿sí? vez en la historia del Ecuador en que la sede de gobierno se tuvo que trasladar en este caso al puerto principal a la ciudad de Guayaquil. ¿Ustedes de qué comisión de la verdad estamos hablando? Una vez más que de dejar impune los actos de los vandálicos. Y claro, tenemos esta gente defensor del pueblo y este tipo de gente que les encanta esto. ¿no? Como aquel... Fiscal de la Nación, en el marco de un gobierno absolutamente protector de lo que fueron acciones subversivas, en que gastó fondos del Estado para instalar un mural defendiendo a los terroristas y agraviando a quien luchó contra los terroristas. O sea, lamentablemente tenemos este tipo de autoridades que hacen política de esta manera, que llevan la política a este campo al campo de favorecer a los agresores y desfavorecer o a los que luchan contra ese tipo de agresión colectiva o simple y llanamente pues, contra quienes intentan eh, eh, imponer o hacer imperar el orden. Pero vivimos en el Ecuador, un país que desde hace rato se está alejando cada día más del tercer mundo, pero no para el primero, sino para el cuarto. Eso es lo triste. Nos vamos a una recomendación comercial, ahora sí regresamos con temas políticos.
0: este programa...
1: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS Móvil. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días... ¡Claro! ¡Te da más! ¡Regresa el evento inmobiliario más grande del país! Feria de la Vivienda Bíez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lava de detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado, Seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 27 -32. En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos más. Voto por mí, porque mi elección hace
6: la diferencia en mi futuro. Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia Voto por mi Ecuador, CNE, Ecuador, unido en democracia
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas
7: renace con obras Autorización número 2430 CNE Elecciones Generales 2021 Porque con mi voto
4: la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
7: Porque con mi voto
5: los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Estamos en la hora del pocho.
4: Camino. Sobre
3: tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
1: Bueno, vamos a la parte política, este, Fernando y, y Gustavo. Ya hoy es jueves, perdón, hoy día es miércoles eh, 31 de marzo, es decir, ya estamos a 11 días del proceso electoral y estamos exactamente a 8 días del cierre de campaña mañana es jueves y de ahí el siguiente jueves se cierra la campaña o sea quedan ocho días de campaña y quedan eh, 11 días para que el Ecuador eh, definitivamente elija su destino ¿no? mira que el tiempo voló tanto que veníamos hablando del proceso electoral desde allá, desde mayo desde junio ya con definiciones de candidaturas y todo y nos encontramos ahora sí ya en la parte final en la recta final, esto ya es recta ya pasamos por todas las curvas. ¿Y qué curvas que han habido en este proceso electoral? ¿Qué curvas más estrechas? ¿Qué curvas más complicadas? ¿En cuántas de esas curvas los carros eh, se han despistado realmente? Pero ya llegamos en este momento a la recta final. Y ya, eh, de angas o de mangas, en 11 días, el Ecuador elige su destino para los próximos cuatro años, Fernando.
8: Sí, estamos a, a 11 casos días realmente de de que el Ecuador decida qué camino va a seguir. Y yo creo que son 11 días en que la gente tiene que pensar mucho y meditar mucho sobre qué el, cuál es el futuro que quiere para el Ecuador. Eh, es un tema complicado, muchos lo tenemos muy claro, otros dudan todavía, pero así es la democracia. Así es la democracia, espero que, que no nos equivoquemos. Que eh, analicemos bien qué nos, qué nos depara cada una de las candidaturas y sepamos elegir.
1: Bueno, mira, ayer hubo un mensaje importante de Lazo que a mí me parece eh, interesante recogerlo porque lo dijo a través de una de sus cadenas de radio, alguna cosa de esto. Me parece algo muy interesante. Este quiere poner un límite absoluto, un límite absoluto a la participación de su familia en el gobierno que le correspondiere eh, manejar. A pesar de que su familia está absolutamente involucrada en la campaña, el 99% a favor y el 1% en contra. Sí, pues, todos sabemos porque su hermano menor...
8: Mayor es el... Eh,
1: eh, eh, así eh, así es, 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 activista del correísmo, y en este caso de la campaña de Arauz, pero el resto, absolutamente el resto de su familia, dígase sus otros hermanos, sus mujeres, sus hijos y otros familiares, sobrinos, etcétera están absolutamente involucrados en la campaña apoyando su candidatura pero bueno, eso lo hace una familia que, que, que está muy compenetrada con el accionar, de en este caso de su, de, de su ser querido yo, yo siempre he visto eh, a, a familias enteras vincularse a la parte proselitista la familia de León Férez Cordero también lo hizo su mujer, sus hijas salieron en tiempo de campaña en 1984 a respaldarlo, y, y así por el estilo a, a, a buena parte de los candidatos presidenciales que han ganado elecciones o que han participado en la misma. Pero lo bueno es lo que ayer dijo Lazo, o sea, eh, mi familia siempre será eso, mi familia, y estará limitada en ese entorno, en el entorno familiar. La administración pública es otra cosa Y en la administración pública Ningún familiar mío va a tener Ningún tipo de injerencia Ningún tipo de decisión Y ningún tipo de participación Es bueno En tiempos en donde lamentablemente hemos visto Que los familiares Se involucran demasiado Ya en la parte administrativa De aquel familiar al que ayudaron a ganar una elección Hay casos que ya Fueron escándalo, Hay casos que son escándalo. Y cuidado, en cualquier momento aparecen nuevos casos que generen escándalo por los familiares que se involucran demasiado en las actividades administrativas de su familiar. Mira lo que está pasando en Quito. Realmente penoso, realmente triste. Que un alcalde tenga que prácticamente dejar guindado a su hijo porque se ha descubierto que su hijo ha estado metido o aparentemente ha estado metido en cosas por el estilo. Y así, y así ha ocurrido. En la provincia de Guayas pasó algo similar hace pocos meses atrás, que incluso causó la muerte de, de, de una autoridad de esta provincia. Pues al final de cuentas involucraron a ciertos familiares, aunque después la misma justicia determinó de que esos familiares no, 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 no tenían que ser imputados en ningún tipo de delito. Pero, pero a veces puede ser de que sí estén involucrados y a veces puede ser que no estén involucrados. Porque esa es otra también. El chismerío, el cuento y el resentimiento hace pues de que se inventen muchas cosas. Pero estén involucrados o no estén involucrados. La, me, la mejor manera de evitar eso es de que los familiares no aparezcan en lo más mínimo en la administración pública. En lo más mínimo. O sea, no vayan ni siquiera a saludar. A ver, un familiar no necesita ir a, a visitar acá donde lee al, al papá o al esposo. Bueno, en el caso de, de los cónyuges es otra cosa porque evidentemente también en este caso la primera dama cumple ciertas funciones de Estado. Pero en el caso de los hijos, en el caso de los hermanos, quieren visitar al, al presidente de la República, visiten unos domingos en la casa. Cuando venga a, a hacer vida familiar, ahí lo pueden visitar. No tienen que irse a meter ni siquiera al despacho del familiar que ejerce la presidencia o ejerce la alcaldía o ejerce la prefectura. ¡Peor! 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 involucrarse o vincularse con gente con la que se toma decisiones administrativas. O sea, estar melodeando por ahí este, la función pública, los escritorios de los funcionarios públicos. ¿Para qué? Porque puede ser o que formen parte de una acción que está vedada o a lo mejor no han formado parte, pero el hecho de que estén rondando por ahí, dando vuelta por ahí, tomando contacto por ahí, hace de que se visibilice... Y hace de que el chismerío, en un momento determinado, prenda inmediatamente. Y, a ver, el fulano, pues aquí está la hermana metida, está el hermano metido, está el hijastro metido, está el hijo metido, está el abuelo metido. Lo mejor es mantener distancia. Y qué buen mensaje de Guillermo Lazo, de que al menos sus familiares no van a estar involucrados en lo más mínimo en ninguna acción de la administración pública. Gustavo, eh, tu, tu opinión, por favor.
9: Bueno, mi opinión no puede tener otra concepción de alguien que tuvo una participación con un presidente de la República. Mi recomendación a lazo es que no se llene de sinvergüenzas. Mi recomendación a lazo es que no permita la participación de sus hijos en la política. Nada tiene que hacer su hijo banquero en la política. Mira, no se necesita estar metido en un gobierno ya sea un anado o un cognado, cuando se es pícaro o cuando se es sinvergüenza. Cada persona tiene derecho a escoger lo que dice, lo que hace. Gustavo Noboa dijo que en su gobierno no iba a haber banqueros, por ejemplo. Y no los hubo. Porque en ese momento la palabra banquero era sinónimo de pillo. Por todo lo que habían hecho. Y dejaron de hacer y en esa vía está muy bien que él no lleve a sus parientes a mí me parece perfecto cada uno decide cómo gobierna la frase no es mía pero siempre la hago mía cada uno baja las, las escaleras como quiere así que eh, yo creo que lo mejor que puede hacer un presidente es en efecto desvincularse de la familia pedirle a la familia que no se meta en el tema porque siempre es mucho más difícil cuando es la familia de por medio en el gobierno de Gustavo Novoa hubimos un par de familiares colaborando con él Ricardo Novoa y Gustavo González Ricardo Novoa en el CONAN y Gustavo González un tiempo en la Secretaría de la Presidencia hubieron otros que tenían secretarios de la Presidencia pagados para que les digan hasta con qué, con qué corbata trabajaba el presidente y eso sí es un acto de sinvergüenzada eso sí es un acto de hipocresía y luego decir yo no sabía nada ¿cómo que no sabía nada? sabía hasta de qué color eran los zapatos del presidente las 24 horas así que dejemos las cosas por ese lado dejemos las cosas nada más porque si no aquí voy a decir cosas que no le va a gustar a mucha gente y creo que no le voy a hacer el favor al correísmo soy muy claro en eso vuelvo a insistir a mí no me une el amor a mí me une el espanto de pensar que el correísmo vuelva a gobernar esta república. A mí me une la necesidad de pensar que Lazo tiene un concepto de democracia más parecido al mío que lo que tiene Arauz. Por eso voto. Lazo es el anticandidato. Pero voto por él. No hay alternativa para los ecuatorianos. Lo otro es votar por Arauz. Votar por la posibilidad de una dictadura perfecta. Ahora sí como ellos pretenden, repetir lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Pero bien, yo repito, espero que el gobierno de Lazo convoque a los mejores ecuatorianos, que haga de este gobierno lo que el país necesita salir adelante. Yo escribí hace un tiempo en El Universo la necesidad de un gran capitán, de un gran capitán que no se maree en el cargo porque Guillermo Lazo nunca ha ocupado un cargo de esa categoría y entonces se puede correr el riesgo de marearse, como a algunos les sucede. Eh, el poder generalmente no saca lo mejor de las personas, no los vuelve más patriotas, los vuelve más viles, los vuelve más corruptos. Generalmente eso hace el poder. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el poder porque puede ser una droga muy perniciosa dentro de la cabeza de un hombre. No hemos demostrado que ha pasado en estos 10, 14 años de gobierno cuando el poder ha llegado a creer, como decía Loración, que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. En esa línea no tenemos otra alternativa que dentro de 8 días que se acaba la campaña y 11 días que vamos al proceso electoral de designar nuestro voto por Guillermo Lazo, porque no hay otra oportunidad, porque sabemos que Lazo va dentro de cuatro años a entregar el poder y no va a intentar en, en ese tiempo pues elaborar un proyecto para quedarse para siempre repito, mi fórmula entender la democracia se acerca mucho más a lo que dice Lazo que a lo que dice Arauz, en él lo que veo es un peligro latente para la república.
1: Tu criterio Fernando, hoy día el, el... El encuestador Francis Romero hablaba de que en esta segunda vuelta ha habido un crecimiento de Lazo en razón de una campaña mucho más coherente y, y, y mucho más difundida en varias vertientes que la campaña de Arauz, que se ha visto inmersa en demasiados errores y lo que no le ha permitido salir, ni siquiera, o sea, no ha podido salir del primer error porque ha caído en el segundo, porque ha caído en el tercero y en ese cúmulo de errores se ha estancado definitivamente y eso hace de que hoy en la mayoría de las encuestas por lo menos el pronóstico se ha dividido si hay encuestadoras todavía que lo ponen arriba Arauz, pero ya también hay encuestadoras que lo ponen arriba Lazo y una lectura importante, aún las que lo ponen arriba Arauz ya lo ponen con un porcentaje mucho menor al que ganó las elecciones O sea, lo que demuestra, aún en las propias encuestadoras que marcan a Arauz como potencial ganador, determinan esas encuestas de que el uno ha estado con un crecimiento lento, si es que ha crecido mayormente, pero lento, y el otro ha tenido un crecimiento bastante pronunciado, que le ha permitido prácticamente acercarse. En aquellas en que todavía sostienen Arauz como primero, porque hay otras incluso que ya, como en el caso de Clear Report, por ejemplo, o de datos o, o de las encuestas que hizo Telconet, ya lo ponen a Guillermo Lazo sobre Andrés Arauz. ¿Tu criterio, Fernando?
8: Mira, yo creo que la campaña de segunda vuelta de Guillermo Lazo ha sido una campaña muy interesante y está basada en un cambio radical a lo que hizo en la primera vuelta. O sea, tiene muchísimas connotaciones en cuanto a, a la dirección que le dio su campaña hacia los jóvenes, hacia los ambientalistas, mientras que por el lado de Arauz se cometieron una serie de errores que ni siquiera han valido la pena que... Eh, Guillermo Lazo se los diga Guillermo Lazo se ha dedicado en estos últimos días a, a visitar territorios donde no había estado antes y hacer conocer su propuesta a la gente y, y Arau se ha ido cayendo en sus errores y tratando de corregirlos, vuelta a cometer errores y nos ponemos a analizar hay cierta incluso incoherencia en las cosas que en un momento dado dice el candidato Arauz porque él habla de que va atraer a inversión extranjera y va a hacer repatriar capitales y que con eso reactivará la economía y pondrá dinero en el bolsillo de los ecuatorianos muy bien pero después dice que él va a coger los fondos del Banco Central que son del Estado mentira, los fondos del Banco Central no son del Estado son fondos que responden al encaje bancario, son fondos de las GAT, son fondos de muchas otras instituciones, no del Estado. Pero él dice que los va a coger y que con eso va a cumplir su promesa de darle no sé cuántos millones de familias pobres hay en el Ecuador. Eso las va a dar supuestamente mil dólares a un millón de familias. Creo que por lo menos tres o cuatro millones de familias pobres no tendrán acceso a eso. Entonces es una cuarta parte de la población la que recibirá el beneficio. ¿Cómo lo va a elegir? No tengo idea que con esos fondos va a ser eso pero aquí viene una etapa y, y que tiene que renegociar con el Fondo Monetario Internacional porque no va a cumplir con los acuerdos logrados entonces resulta la incoherencia en qué en que cuando tú miras un inversionista ya sea nacional o extranjero el presidente que dice que va a crear inversión extranjera está cogiendo el dinero del Banco Central no te crea confianza eso no crea confianza. Y eso lo que crea es un desconcierto. Yo, de inversionista, no voy al Ecuador. Yo, de inversionista nacional, no, tra no traigo mi dinero. Porque no me están generando la confianza necesaria. Y al no generar confianza no va a generar empleo. Y al no generar empleo seguirá la, la pobreza aumentando cada día más. Entonces, hay cosas que tienen que saberse imaginar. Tú no puedes decir una cosa, pero después decir que van a hacer otra cosa contraria a lo que estás diciendo. Y en eso ha caído mucho el candidato Y creo que eso es uno de los grandes daños que, 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 que él mismo se ha causado. En todo caso, como digo, está en la gente pensarlo, está en la gente analizar qué es lo que realmente quiere para el Ecuador. Eh, yo sí concuerdo... En que Ecuador necesita un gobierno democrático, un gobierno claro, un gobierno que nos lleve hacia el progreso y que no nos lleve hacia autoritarismos ni a incrementar el odio que ya es suficiente. Se ha
1: establecido en este país desde hace más de 10 años. Bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos. El siguiente es un
3: espacio publicitario apto para todo público.
7: Autorización número 2314 CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú
2: puedes más. Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más
6: inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
4: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un
6: dólar.
7: Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador, unido en democracia.
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021 Porque con mi voto la agricultura crecerá
4: Porque con mi
6: voto mejorará la educación
7: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque
5: con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con
7: obras. Autorización número 2433. CNE, elecciones generales 2021.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
0: que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente todo lo que se merece. Lubricantes Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf. Gulf es más lubricante.
3: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de Banco
1: del Pacífico.
0: 31
1: de marzo de 1965, Edson Arantes, tu nacimiento Pelé. Juega su último partido por Copa Libertadores de América Lo hace en el estadio de River Plate Enfrentando a Peñarol de Uruguay Por semifinales en partido definitorio El juego lo ganó el equipo uruguayo 2-1 a Y con ello clasificó a la final Mientras que Santos quedó eliminado Nunca más la Libertadores pudo tener a Pelé Entre sus estrellas Quedaron atrás sus 17 goles en la Copa, las campañas victoriosas del 62 y 63, donde levantó el preciado trofeo. Su verdugo fue el Peñarol encabezado por Alberto Spencer, el mejor futbolista de la historia.
2: Jugó de esta manera su último partido por Copa Libertadores. Si eres de los que ama estar en casa...
3: Presentamos Deportes, Deportes
1: Muy bien, retornamos al segmento deportivo Aquí con Fabricio Pareja y con Fernando Flores Marín Ferfloma Fabricio, buenos días
11: Buenos días Pocho,
1: buenos días Fernando Ando.
8: En materia, entre en materia justamente estaba escuchando tu, tu, un día como hoy Y estaba revisando en Twitter también un día como hoy Que eh, ha puesto eh, el arquitecto Villa el 31 de marzo de 1965, Jorge Bolaño anotó uno de los goles más lindos que se pueden haber marcado, al menos en el estadio modelo Guayaquil, cuando sin ángulo, prácticamente sobre la raya, con un efecto extraordinario, derrotó a Galarza, que era el arquero paraguayo, para un triunfo de Melec, sobre la selección de Paraguay, por 2 a 1 un 31 de marzo y me acabo de enterar
1: ¿Tú, tú, ¿tú, de... tú viste ese gol en persona lo alcanzaste a ver físicamente eh, no no yo no estuve en el estadio ese día y en de... esa época no había televisión o sea que todo no quedó no en la reseña no había... de los periodistas de esa época en la reseña
8: ¿no? de los periodistas pero
1: esa es la que dicen que vos, yo tampoco yo, yo un año antes un poco más de un año antes de que yo nazca pero me imagino que esa es la jugada que relatan de que fue bordeando por la raya de fondo y sin ángulo
8: exacto Le tiraron. a Galarza
1: sabes quién era Galarza Hermano de Mayereyer. Eso te iba a decir, hermano sí. de Mayereyer. Hermano después de, de Mayereyer. este, Galarza vino unos años después, bastantes años después, sí. a jugar una Copa Libertadores con un equipo boliviano. Sí. Estuvo acá, sí. Estuvo acá creo de... que con el Destroñes. Sí, estuvo acá desde el de Galarza. Realmente ese, ese gol,
8: durante. Bueno, todavía hay mucha gente que, que lo comenta y lo recuerda durante muchísimos años fue considerado el mejor gol que se ha marcado acá. Bueno, por lo menos en el modelo creo que sí. Y ese es el típico gol que que lo vieron todos, es decir, si tú te pones a preguntar, ¿eh? sí, yo estuve, yo estuve, yo estuve, y la capacidad del estadio ya no te da.
1: <risa> Todo el mundo siempre quiere estar en los grandes momentos. ¿no? De, lo, de los grandes días que ha tenido el fútbol ecuatoriano Bolaños, sin embargo, lejos de lo que muchos eh, puedan pensar, no es el mejor 10. O sea, con el pasar del tiempo hubo mejores días que Bolaños. Para mí, sin duda, el mejor día de la historia del fútbol de es Aguinaga. Lo que hizo Aguinaga, no solamente no solamente a nivel de clubes, sino a nivel de selección, es, es inigualable, ¿no?
8: Eran distintos. Bolaños, lo que tenía era picardía, puta. Sí, pero, pero por eso te digo, o sea, ahí Sobre hay... todo en su época en Emelec. Eh, eh, no, en Barcelona jugadores. en Barcelona
1: él no fue el, el, en Barcelona él no fue el Bolaños de no, Emelec. por eso que, fue todo por eso que yo, mucha gente cuando me discute lo del Quito Díaz y me dice, pues si no fue más que Bolaños. O sea, una cosa fue el Bolaños de Barcelona, que yo sí lo vi. A ese sí lo vi. Ya el Bolaños del Barcelona fue un Bolaños que, que comenzaba... A, en, en esa época el futbolista se retiraba más joven. El futbolista tenía carrera más o menos hasta los 30 años eh, en un nivel importante. Ya entre 30 y 33 años ya comenzaba a marcar su, su declive, su... Su, su final de, de, de vida futbolística, ya Bolaños llegó al Barcelona más o menos con 29, 30, 28, 29 años, los dos primeros años sí fueron muy buenos, pero ya el Bolaños que yo vi desde el 73 ya era un Bolaños irregular, ya era un Bolaños que, que, que no era lo que me habían hablado de, de ese Bolaños del Emelec de ese Bolaños al que Pasternoster le decía en el camerino haz lo que, el único que, al único que no le voy a dar ninguna disposición táctica a Bolaños tú salí y le decía Pasternoster salí a la cancha y hacer lo que te dé la gana esa es tu táctica, salir a hacer lo que te da la gana ya, ese Bolaños no se vio en Barcelona ahora, aquí es donde se marca la diferencia entre, entre lo que yo digo, me gusta y el mejor o sea, el fútbol de Bolaños que era un fútbol muy criollo como tú dices, un fútbol muy de gambeta un fútbol muy de amarrar la pelota en el botín un fútbol que a, a todos hacía soñar porque era el, fútbol del, era, el, era el fútbol de la calle era el indoor fútbol en un campo de, 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 de fútbol ese, ese gustó a todos y ese está en la memoria de un Ricardo Vasconcel o estuvo en la memoria de un Alberto Sánchez o, o de los viejos historiadores del fútbol ecuatoriano como el mejor de todos los tiempos pero ya para una generación intermedia como la mía, en que alcanzó a ver a muchos de esos y a los nuevos y, y sobre todo en mi caso, en donde yo valoro mucho los logros en razón de las actuaciones porque cuando yo hablo de que un futbolista tiene que ser medido por sus logros yo estoy hablando en, en razón también de la gravitación que tuvo para esos logros o sea Pelé por algo fue tres veces campeón del mundo o Garrincha por algo fue dos veces campeón del mundo porque además gravitó influyó en esos logros no es que solamente jugó en el equipo que fue dos veces campeón del mundo o en el equipo que, jugó tres, que ganó tres veces el campeonato del mundo sino en lo gravitante que fue Maradona no es importante por haber sido campeón del mundo sino por lo gravitante que fue para ser campeón del mundo entonces en ese caso, Aguinaga fue muy gravitante internacionalmente con el Necaxa, en donde hizo su mayor parte de carrera futbolística. Y, y, y especialmente con la selección ecuatoriana fue un jugador muy gravitante, mucho más gravitante de lo que fue Bolaños. Y también fue gravitante incluso en la clasificación a nuestro primer mundial. Luego viene Edison Méndez. Méndez fue un jugador extraordinariamente gravitante en el fútbol ecuatoriano. Para, para éxitos, para logros, tiene logros, marcas personales, como haber jugado tres mundiales. Eso es más que lo que pudo haber logrado hecho Bolaños. Yo aquí lo, ¿Con quién lo comparo a Bolaños? Yo lo comparo a Bolaños con Polo Carrera, que fue además su congeneracional. Y ahí sí hay discusiones, hay gente que dice que Polo fue más. Hay otros que decimos que Bolaños fue más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas más o menos lograron lo mismo, más o menos... Eh, 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 se movieron en los mismos espacios, pero en los mismos, yo, yo en los mismos, cosa, pues, en los mismos lugares yo, de tiempo.
8: Yo más, más, yo creo que Bolaños fue inigualable, fue inigualable por su atrevimiento, por su picardía, por esa irreverencia que tenía en la cancha de, de pisar las pelotas, de, 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 de provocar al rival en el sentido de que vengan, lo llamaba que lo vayan a marcar para eludirlo. En ese sentido Bolaños fue inigualable y no creo que haya otro como él. Yo lo que más lo comparo con un jugador que lamentablemente no se ha valorado en su verdadera dimensión. ¿A quién? Uno de los jugadores más técnicos que vi en mi vida, se llamó porque ya murió, Carlos Pulido. Pulido es uno de los jugadores más técnicos que yo vi.
1: Sí, pero, pero Polo... Polo pura, eso sí. Ya, pero Polo era muy gravitante también, especialmente sí, en también, Quito, sí, jugando no, no, Entonces, por
8: Liga. te digo, malo con, con Pulido. Pero,
1: pero mira, ¿por qué yo no le doy la ponderación suprema a Bolaños ni a Polo? Porque al final de cuentas, si tú te pones a ver, en el mejor momento de Bolaños, que fue mediados de los 60, en la época en que destacaba, era el supercrack del emelete, formando parte de una selección en donde tenía grandes delanteros, ni más ni menos jalado al Alberto Spencer, que tenía a un chuteador y a un puntero de la talla de Guacho Muñoz, que tenía a un interior de la talla de Enrique Raimondi, que tenía un, a otro gran generador de juego como Clima Cocañarte, como el mismo Galo Pulido que tú acabas de señalar. No fue capaz de hacer ni siquiera un solo gol en toda una eliminatoria, en la eliminatoria más importante de Ecuador hasta el año 2002 que fue no, la eliminatoria del 65, no hizo un gol. No era goleador. Pero ya, pero... pero, pero no era goleador. Está bien, pero, pero, es que, pero, pero es que, Fernando, pero es que ahí es cuando tú dices, bueno, eh, yo no te digo que haga todos los goles, pero pero, 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 pero a goles, pues que sea un gol. Pero lo que pasa es que o tienes que ponerte
8: en cada época.
1: Antes, lo, lo, que más jugadores, se recuerda, oye, lo jugadores de ese, de ese nivel no, no gol, bueno, ya pero lo gol, que jugadores. más se recuerda de Bolaños en esa eliminatoria bueno, tampoco fue un gran servidor de, 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 de goles, o sea, no fue el que generó las grandes jugadas de peligro para que definan Raimondi o Spencer lo que más se recuerda de Bolaños en esa eliminatoria fue el agarrón del camisón, porque en esa época usaban un camisón, no era camiseta, no, era con botón. Lo cogí. Ya Que Rubén Marcos lo cogió en el área y le hizo un penalti clarísimo que el sinvergüenza de un Apio Quiroz no pitó penalti. Eso es todo lo que se recuerda de Bolaños en esa eliminatoria. No se recuerdan otras cosas. Raimondi se lo recuerda porque le hizo dos goles a Colombia. A el Chanfle Muñoz se lo recuerda porque hizo el gol en Barranquilla. A Spencer se lo recuerda porque hizo el primer gol aquí, hizo un no, gol pero, en, en Chile. A Tito entonces, Larrea se lo recuerda porque le sacaron esa selección. pelota de adentro de la raya. De Bolaños no se recuerda nada. Exactamente el año 65 le robaron la clasificación. Sí, está bien, pero Bolaños, ya, pero Bolaños ahí tenía que haber sido el gran jugador. Y no lo fue y ojo, yo a Bolaños lo quiero con el alma porque Bolaños yo lo conozco desde niño Bolaños iba a tocar la puerta de la casa de mi papá era amigo de mi papá, yo vivía frente a esos guayas y, y yo lo veía el pibe Bolaños y, 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 y a lo largo del tiempo fui creciendo, ya cuando me involucré en el periodismo deportivo eh, el primero que busqué fue al pibe Bolaños y nos queríamos muchísimo y, 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 y yo fui a su sepelio y ordené estando en su sepelio que le demos una vuelta olímpica o una vuelta alrededor de toda la cancha del modelo y cuando entrábamos, entraba el cortejo fúnebre a la cancha del modelo, salió un árbitro, se estaba jugando un partido de segunda o de tercera categoría, no sé de qué, y el árbitro impedir. Entonces yo me acerqué y le dije al árbitro, señor, disculpe, para un ratito el juego, vamos a darle una vuelta al señor Jorge Bolaños, que es el mejor futbolista recordado en Guayaquil. Y el árbitro le dijo, yo no puedo, le dije, ¿sabes qué carajo? Para el juego, porque aquí entró Bolaños, punto. Y entró el cortejo fúnebre, le dimos la vuelta a Bolaños y nos fuimos del estadio y siguió el partido. O sea, yo a Bolaño lo quería con el alma, pero tengo que decir las cosas como son.
8: Sí, cada uno piensa y tiene su manera de analizar y de ver las cosas, y eso es. Y, y es lógico que va, tiene que haber discrepancias de mucha gente. Yo personalmente, y creo que mucha gente de, de, de mi edad, de mis generaciones, los recuerdos que uno tiene del pie de Bolaño son imborrables. O sea, esa magia pura, esa, ese irrespeto a, a todo en el buen sentido de la palabra, dentro de una cancha de fútbol quedaron marcados, o sea, yo creo que no se volvió a dar un jugador con ese, con esa irreverencia para jugar al fútbol, con esa despachatez, con ese, claro. con esa magia. Digamos.
1: Así es. Y bueno.
8: Ya los otros están embarcados en otras tácticas.
1: Bien. Claro, Vamos con novedades. De... Bueno, eh, no hay
11: cambios en los horarios de la Liga Pro, pese a las nuevas medidas que mandó el COE eh, cantonal, así que se jugará eh, los horarios que vimos ayer. Y por cierto... Los horarios que vimos ayer, sí, era evidente que es por la sexta fecha, y eh, que Melec, Independiente y algunos otros equipos no jugarán, eh, digamos, eh, el, el, el miércoles juega Aucas, Delfín, y juega Independiente. Hoy día. Hoy día, claro. Juega Técnico Universitario Independiente, pero no vuelve a jugar, vuelve a jugar eh, el, allá en el sábado, pero eh, es por Copa Sudamericana, y eso lo recalcábamos ayer. Y sí, es verdad, eso eh, jugará por, por Copa Sudamericana. Bueno, eh, eh, ¿cuál es ¿Cuándo el partido juega por Copa, Copa Sudamericana? El Copa Sudamericana la próxima semana. ¿Quién juega ¿quién La próxima
8: juega semana por... Juegan en Emelec. Macará,
11: Macará, claro,
1: Macaray, sí.
8: Y juega también en Guayaquil City con Aucas.
1: Si sí, no sí, sí, así es. Ya, entonces, ¿cómo queda la, la jornada del campeonato nacional?
11: Bueno, la jornada nacional queda Aucas-Delfín. Hoy día a las 3, Guayaquil City Orense a las 5 y media, Técnico Universitario Independiente del Valle a las 8, Universidad Católica Macará a las 5 y media y
1: Olmedo Meleca a las 8. Eso es mañana. Pero, claro, eso es mañana. Diferencia pues este, por favor, Fabricio. Pues o sea, hoy es hoy, mañana es mañana. Pues no me va sí. una faneja, aunque estemos en Semana Santa. Dígame los sí. partidos de hoy y dígame los partidos de mañana, por favor.
11: Sí. AUCAS versus Delfín. Al... ¿Cuándo? Hoy hoy. Ya, sí. hoy hoy. AUCAS versus Delfín a las 3 de la tarde. ...Huequil City Orense a las cinco y media... ...y Técnico Universitario versus Independiente a las ocho y media...
1: Ya, ahí, ...ahí son los tres partidos de hoy... ...ahora sí, sí. Soy... mañana quiénes juegan... ...mañana es
11: Olmedo de Melec... ...a las... A las ...perdón... Ocho. Eh, ...Huequil City Orense... A las ocho de la noche. ...claro... ...Técnico Universitario a la Independiente del Valle... ...a las ocho... ...a la... A la ...Universidad Católica Macará juega mañana... ...a las cinco y media... Olmedo de Melec... ...a las ocho de la, de la noche... De ahí se cierra eh, mañana con ese partido. Ahí hay
8: cinco partidos, nada más. Sí, ahí
11: hay cinco partidos. Cinco partidos. De ahí Delfín Deportivo de Cuenca se jugará el sábado a las dos y media. Liga de Quito Musubruna a, la, a las cinco de la tarde. Y Barcelona Independiente a las ocho de la noche. Eso es el sábado. Eso es el sábado. de ahí, ¿Se completa la fecha? Eh, no, de ahí viene el domingo. Eh, Orense Manta a la una de la tarde. Y el 9 de octubre Aucas. ...a las 3 y media de la tarde... ...y después de ese partido... ...Técnico Universitario de Kill City...
1: ...a las 6 de la tarde... Sí. ...o sea... ...es lo que yo no entiendo... es que ...hay, hay partidos el miércoles y jueves... ...de una fecha... No, y, no. Hay, y hay partidos sábado y domingo de otra fecha no,
11: no, no, eh, yo lo acabo de explicar ahorita es la misma fecha, es la sexta fecha pues
1: no es la misma fecha porque está diciendo que juega técnico
8: con Guayaquil City que también juegan entre semana
11: no, es, es la misma fecha porque tienen que jugar Copa Sudamericana y viene un sorteo de Copa Libertadores entonces tiene, se tiene que poner los horarios de esas copas y Pero después no de la Liga Pro es la misma
8: Pro. fecha Fabricio porque si juega técnico y juega Guayaquil City están adelantando partidos
11: pero es que todos tienen cinco partidos. No, nadie tiene un, 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 eh, menos partidos
1: que los otros. A ver, voy a revisar yo directamente. Hoy día juegan Aucas Delfín, Guayaquil Orense, Guayaquil City Orense y Técnico Universitario Independiente del Valle. Bien. Esos son los tres partidos de hoy. Claro,
8: correcto.
1: Mañana juegan Universidad Católica, Macará, Olmedo Emelec.
8: Correcto.
1: Y ahí se acabó digamos este, este grupo de cinco partidos hay cinco, cinco partidos, cinco partidos en esta digamos que fecha intermedia Correcto. por ejemplo en esta fecha intermedia en teoría no juega Barcelona, por sí. mencionar uno de los equipos que no, no, no los veo de ahí viene el sábado el sábado juega Delfín con Deportivo Cuenca Ajá.
8: completa, de, de, súmalo a la fecha de allá seis.
1: Ya digamos súmalo a la fecha de allá si, si quieres decirlo así Exacto. Liga de Quito Muchurruna Siete. Ya. Y Barcelona Independiente. Ocho. Ya, que son tres, son perdón, seis equipos que no habían jugado. Exacto. Completan la fecha en, entre partido. miércoles y jueves. Ya. Exacto. Y de ahí viene el domingo. Uh -huh. El domingo juega Orense Manta. Uh -huh. Ya Orense se supone que uh -huh. ha jugado miércoles y jueves. Uh -huh. O sea, ha jugado concretamente, a ver, Orense, de hecho. El juega, juega hoy. Sí, correcto. Juega hoy. Ya, contra Sociedad Deportiva eh, eh, juega contra el Manta y después juega este, 9 de Octubre Aucas 9 de Octubre Aucas ya. y de ahí técnico universitario Guayaquil City ya, y de ahí no tenemos partidos hasta el día jueves y el día jueves comienza el partido con
11: con Mucifruno olmeo ¿ah? El, el jueves de la próxima semana, o sea, el 8 de abril, comienza Muchurruna, Olmedo. Juega
1: Muchurruna, Olmedo y
11: Deportivo Cuenca,
1: Barcelona. Así es. O sea, yo sí veo que hay cierto enredo en cuanto a la programación de partidos. Es que sí. Si... Hay, hay una mezcla de fechas ahí que, que la verdad es que, que nos va a enredar a todos. Bueno, novedades en los equipos, este Fabricio. Bueno,
11: eh... La Lazio recupera a Felipe Caicedo
8: no, antes de hablar de fútbol internacional que es llamarlo, Estaba viendo la noticia De que Pedro Pablo Velasco Se rompió sí. el tendón de Aquiles Se
1: rompió el tendón de Aquiles Eso lo deja fuera 5 o 6 meses eh, por Sí, lo Tras por, lo recién... la, por lo menos la primera etapa Queda afuera Mira lo que es el, 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 el Ser el Ser prevenido ¿no? O precavido en este caso este, Barcelona contrató a Leonel Quiñones y no va a tener mayor problema en superar el, el, la situación de Velasco porque ahora Pineida, que había perdido relativamente el puesto por la presencia de Leonel Quiñones, Pineda va a poder jugar como marcador derecho. Y Leonel Quiñones juega como marcador izquierdo y Castillo no, no, se le altera su función como volante por derecha. O sea que. en un momento del, de emergencia,
8: incluso Castillo puede En bajar, un momento, momento de emergencia no, puede bajar la
1: Castillo si que además se lesiona o le expulsan a Pineda mantenido. Exactamente. Y, y a cualquier momento está hoyo O sea, Barcelona y, tiene hoyos, plantel.
8: Y y y, al... es,
1: es, es penoso porque Velasco es un buen jugador, pero, pero Barcelona tiene plantel ahorita para superar. ...o para subsanar este inconveniente muy grave...
11: ...y tocando el tema un poco, un, un poco nacional... Eh, ...Gustavo Vallecilla... ...podría irse a la MLS... ...Gustavo Vallecilla es el jugador del Aucas... ...sí, el defensa central... A ver, ...hábleme un poquito de lo que habíamos señalado... ...o lo que estaba de señalando la, usted... De, ...de la Lazio, de, de, de la Lazio ¿qué ha eh, recupera a Felipe, Felipe Caicedo... ...ya que estaba lesionado... jugador importante... ...Felipe Caicedo en la Lazio... ...ya que ha marcado goles a último minuto... ...hasta el Juventus de Cristiano Ronaldo... ...¿a quién más viene? Eh, de ahí... ¿Qué otra noticia hay, mejor dicho? Bueno, hasta ahora no hay bastante movimiento en el fútbol ecuatoriano, pero también este el jugador del Aucas, el, el medio campo, se pierde el partido con Delfín. ¿Cuál es el jugador del Aucas? Este, Tapote, así le dicen, sí, sí Tapote, el, el apellido, se pierde el partido hoy día con Delfín. Ya, ¿tiene alguna otra novedad? Bueno, hasta ahora no hay tanto movimiento en el fútbol ecuatoriano. Tapiero. Tapiero, Tapiero perdón, Tapiero eh, hasta ahora no hay
1: tantas novedades. Bueno, vámonos a la pausa, volvemos. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS Móvil. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lava todo de Multiuso lo lava todo. ...en dos exquisitas fragancias... ...floral denso y limón concentrado... ¡Seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos! ¡Seguro Sucre, tu lugar seguro! ¡Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732! Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook, Instagram, y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cam Cámbiate a CNT.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, el empalme La Guayas, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2431. CNE, elecciones generales 2021.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
7: Gracias por su sintonía. Este programa fue
1: auspiciado por... Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda BIES en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2432. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Ataraya, noticias, deportes y opinión.